0: Välkomna till det nionde avsnittet av Sociologipodden med dig Åsa Vettigren,
1: Och med dig Håkan Törn. Idag ska vi prata om nationalism, äntligen.
0: Ja, äntligen. Och det ska vi göra med vår gäst Gabriella Elgenius som är docent i sociologi och forskat väldigt länge i det här ämnet. Och... Eh, en av hennes senaste publikationer som vi särskilt ska eh, ta upp och diskutera har hon författat tillsammans med Steve Garner. och Den heter Gatekeeping the Nation. Och den handlar om nationalism i England och eh, hur den förhåller sig till den polska minoriteten och hur den polska minoriteten förhåller sig till den engelska nationalismen. Så det ska vi försöka reda ut.
1: Och där förekommer ju också några andra viktiga begrepp vid sidan av det här begreppet nationalism som till exempel, jag tycker är jättesvåra begrepp så det skulle bli roligt att diskutera men det är begrepp som rassifiering och vithet.
0: Ja, och, men innan vi vänder oss till Gabrie Gabriella så eh, ska jag bara vilja ställa en fråga till dig Åsa som jag funderar på sedan vi hade. Eh, ja, det var väl... Den sjätte podden, då presenterade du eh, Shars bok eh, Enthusiasm. Precis. Um, ja. och du ja, och då, då, det var en sak som jag tänkte på där, som också liksom har i koppling till vad vi ska prata om idag. För du mm. pratade om, eller vi diskuterade emotionernas betydelse i politiken. Och jag tänker just att vi kommer att göra det idag när vi pratar med Gabriella om nationalism. För, för åtminstone så som jag tänker. Är det något politiskt fenomen som jag associerar med starka emotioner så är det ju nationalism. Det är väldigt mycket flaggviftande, emotionellt laddade symboler, sånger och så vidare. Och vi var ju in och snuddade vid detta då i avsnitt 6. Där. Och där jag tyckte du sa något intressant där. Du sa att å ena sidan kan en del emotioner i politiken, till exempel sådana som är kopplat till faktaresistens, då, förstås som ett slags obearbetade känslouttryck. Men å andra sidan sa du också att en del av de uttryck som vi brukar sortera under rubriken populism eller nationalism då, alltså att de kan ses som ett svar på att känslor inte får komma till uttryck i politi politiken alltså mm. förstår jag det rätt där hur hänger det ihop, kan du utveckla det lite bara?
1: Mm, det är en jättebra fråga tycker jag, man säger ju i allmänhet att populismen då engagerar känslor i politiken men i avsnitt sex så pratade vi då bland annat om utifrån Monique Shears bok där att äh, känslor... Politik engagerar alltid känslor, fast på olika sätt. Äh, och att vi skildrar då på den här moderna, återhållsamma äh, subtila emotionsregimen inom mainstream-politiken och de karismatiska, entusiastiska uttrycken i sociala rörelser och extrema politiska rörelser. Det var det vi diskuterade i, i liksom förlängningen av Kers studie av, av de här main, mainline-protestantismen och den karismatiska protestantismen. Då. Och jag tror jag sa att det verkar som att den, den entusiastiska känslan av övertygelsen, alltså tron på att ett visst påstående är sant, den känslan blir liksom viktigare än fakta som bevisar motsatsen. Och den här karismatiska entusiasmen är, ju, som vi också diskuterade, otroligt härlig. Och det vet vi också från klassisk sociologisk teori och forskning. Um, till exempel Emil Durkheim då, som forskar om detta på 1800-talet. Så man tänker att um, vi försöker ju återskapa den i andra sammanhang, i de flesta sammanhang idag, som är kanske mer legitima att vara entusiastiska, då, till exempel i idrotts- och sportevenemang eller... Eller på musikkonserter och så. Men, men även numera då på politiska möten som på något vis förenar de här formaten. Alltså det är både som ett jättestort idrottsevenemang och ett politiskt möte samtidigt. Så, så får man en mycket starkare liksom, eh, bas för sitt politiska budskap. För att det finns en längtan efter att uppleva den här, ja. här entusiasmen även inom politiken. Då.
0: Ja och jag skulle återigen säga då att nationalismen har ju varit särskilt bra på att skapa... Så här karismatisk entusiasm och apropå sportevenemang så var ju jag på frens Arena och såg Sverige spela förra veckan och det var ju verkligen en uppvisning i Ja men där är det ju nationalism.
1: Jag kan tänka mig att taket lyfter.
0: Ja, det, det och det är det.
1: ju någonting man upplever som väldigt härligt eller hur? Alltså
0: man blir ju ja, väldigt medryckt. Man blir medryckt. Mm. Jag är inte nationalist men jag var på och såg Sverige, Men det är också bara...
1: den kontexten tänker jag. För att i den kontexten får du lov att känna de här känslorna. Och det är okej okay på något vis för att det handlar om sport då. Men jag tänker att vi saknar väl lite de här sammanhangen idag. Och jag tänker att det är också det här att man är fysiskt på plats när det här entusiasmen uppstår. Så att det blir en kroppslig erfarenhet och känsla som också då på något vis bidrar till att det man är entusiastisk. Tillsammans med andra om, det, det ger en verklighetskänsla och en påtaglighet till det som sägs och görs till skillnad då från många mainstream politiker som uppträder idag som uttryckslösa robotar. För de är så medietränade liksom och så rep repeterar de bara samma fraser hela tiden och det är ju väldigt motsatt här entusiastiska då. Mm. Så det korta svaret tänker jag på din fråga är ju att ja, extrema politiska rörelser och faktaresistenta sociala rörelser är nog... Där är det nog känslouttrycket, den här gemensamma upprymdheten och entusiasmen som är viktigare än övertygelsen i sig. Alltså om den stämmer eller inte då. Känslor gör saker verkliga för oss.
0: Ja, det känns som att det är läge att be Gabriella reda ut begreppen här lite och förklara.
1: Ja, varmt välkommen hit Gabriella Eugenius.
0: Vi nämnde ju en artikel som du har just publicerat just som vi tyckte var väldigt spännande som handlar om förhållandet mellan vithet och nationalism mm. och där ni som sagt då mm. specifikt diskuterar förhållandet mellan engelsk nationell identitet mm. i förhållande till den polska minoriteten som lever i England. Förklara!
2: Ja, tack. Jo, man kan väl säga så här att vad vi ville göra med den här artikeln var att försöka förstå rassifieringen och då menar jag det här liksom tydligt gränsdragandet– och, och idéer om, om, om ras men också vitet i den diskursen vi lever med då med nationell identitet och vi har ju kallat den här som du sa Håkan, gatekeeping the nation och eh, som en funktion som en grindvaktande, grindvaktande funktion kan man säga och det är ju lite motsatt det här då som du nämnde här Åsa om den här entusiasmen man kanske känner vid sportevent eller nationaldagar så här att det här pappret handlar ju om den exkluderande funktionen mm. som nationalismen har och just att det här med rasifiering kanske inte har fått den... Är tillräckligt liksom. att vi behöver forska mer om, om rasifieringen. Och jag kan bara säga det när jag går vidare: Att när Ethnic and Racial Studies skulle eller, publicera den här artikeln så valde de. Första var det en i stor grind som var sådär tjusig med lite guld och ledde till ett slott. Jag tänkte så här på det här med gyllene tidsåldern och så vidare. Det är inte lätt att komma in, alla har inte tillträde. Men så valde de också ett stängsel från eh, den så kallade migrationskrisen för 2015. Och det är en annan typ av grindvacknande mm. eller stängsel då. Eller grind, gatekeeping. Så att vad vi ville göra var att betona två saker. Att det finns ett diskussivt samspel mellan majoriteter- och minoriteter. Och man argumenterar eh, de här anspråken man gör på nationen. Vem som tillhör, vem som inte tillhör. Det gör man utifrån kanske ett anspråk som man egentligen inte tänker på. Så nationell identitet handlar om anspråk. Och det handlar om anspråk för eh, ett ursprung som man har. Det handlar om anspråk att man har rättigheter på grund av det här ursprunget. Och ofta handlar det också om en slags föreställning- om en etnisk homogenitet. Mm. Och den här etniska homogeniteten, sen, den öppnar ju dörren då också för rassifiering, vilka, eh, vilka som hör ihop. Så att vi valde de här kanske rätt trubbiga begreppen då, majoriteten, den dominerande kulturen och minoritet, som det kan ju vara egentligen vilken grupp som helst, men i, i förhållande för maktrelationer att. Det här med nationell identitet måste man problematisera. Vi måste se komplexiteten i det här så att man förstår att man argumenterar utifrån olika positioner. Mm. Och det var det då vi hade möjlighet att göra i och med att vi har då jobbat i olika projekt, parallella projekt under faktiskt tio år. Så vi, kunde, vi har samlat in information om just och mycket intervjuer och sådär med då. Två grupper som man kan säga att vi tänker på som vita, vi rasifierar som vita. Den ena är då det som i England kallas The White English och då British Poles, alltså polackerna i, i Storbritannien.
0: Jag stannar lite där och det är ju många begrepp här som mycket många. Eh, används i de här diskussionerna. Vi, jag är lite nyfiken på hur ska man skilja på nationell identitet och nationalitet. Jag tänker, när jag gick på mm. den här fotbollsmatchen där, så känner jag så här att jag känner ju mig verkligen inte, som jag redan har sagt en gång nu, som nationalist. Mm. Um, um, men ändå är jag ju där och hejar på Sverige. Och mm. Samtidigt så tycker jag det är lite roligt när Slatan inte sjunger nationalsången då. Då blir jag lite nöjd sådär. Så hur ska man tänka kring det?
2: Vad, vad är skillnaden mellan nationalism och nationell identitet? Mm. Vi kan, får vi gå tillbaka till nationen först, uh -huh. då tänker jag så här, att så här förhåller sig de här begreppen ihop, att idén om nationen finns ju väldigt långt tillbaka, långt innan nationen finns. Och man brukar ju säga så här att 1789, det är då män, liksom folket får komma in i historieskrivningen och det är franska revolutionen vi pratar om då va? att då blir det liksom första idén om en, en modern kultur som på något sätt det här föresgårs ju ofta förstås med urbanisering och industrialisering och så vidare men då brukar man säga att det är då vi pratar om den moderna nationen så diskursivt, alltså hur vi tänker och talar om nationer så finns det långt innan nationerna finns så som jag ser det så ser jag liksom att nationalismen kommer först och sen nationen och sen föreställningen om nationell identitet.
1: Men, nat förlåt att jag
2: avbryter. men jag tänker på du pratar om franska
1: revolutionen som en startpunkt till exempel mm. är då de här alltså begreppen som frihet, jämlikhet, broderskap ja. är det en enan ett exempel på ja. den här diskursiva
2: mm, nationalismen mer än så utan då är det ju det här eh, eh, att då, då börjar vi liksom den här ideologin om nationalism att det finns ett folk och folket har rätt att Eh, styra sig själva, idén om medborgarskap och så vidare, och jämlikhet och så vidare. Det har också ihop med detta. Så det börjar ju som en föreställning om en klasslös, jämlik konstruktion- mm. eh, och det är det ju inte då va? Det är ju alltid liksom, när vi, ni, vi nämnde sport innan, jag nämnde nationaldagar. Det är ju alltid en fråga om vem är det som väljer vad och vilken föreställning är det som räknas och så vidare. Men om jag bara får gå tillbaka till nationalism då, som mm. vi inte förklarar mm. det ordentligt. Det kan man ju se som en, en ideologi. Att det finns nationer och bortom de nationerna finns det andra nationer. Det ska vi ska organisera sig nationer. En politisk rörelse som vi ser med nationsbyggandet i Europa till exempel. Men även idag med radikala högens framfart. Mm. Eh, eller Brexit och Trump och vad man nu lägger i det. Man kan också se det som ett språk av symboler och så vidare. Eh, ni, vi pratade här nationaldagar, flaggor och sånger nämnde du Åkan och så. Och sen tänker jag nationell identitet. Och som jag sa då innan, jag ser de här nationella identiteten. Det är liksom en följd av det här. Det är anspråk på någon slags likhet. Det är anspråk på ursprung. Och de här anspråken gör också, liksom lägger grunden för anspråk till politisk auktoritet, legitimitet mm. och så vidare. Så nationalismen gör också eliten, gör ledarna.
0: Det finns Men en på... fråga till som jag bara vill ställa om nationsbegreppet. För att mm. jag vet ju, i forskningen så gör man ofta en mm. skillnad mellan ett etniskt nationsbegrepp. Och då handlar det om att man anser att de som tillhör nationen, alltså de har en viss... Ja, Det kan ju vara eh, att man tänker det i termen av ras men också ett, ett ursprung mm. långt tillbaka i tiden, Bloodline. Och sen så finns det ett medborgarskapsbegrepp eller ett nationsbegrepp som bygger på medborgarskap mm. där alltså, nationen består av medborgare. Och skulle man säga, är det någon av de här två eh, nationsbegreppen som. Ger, ger, ger mer eh, närhet till nationalismen som ett politiskt uttryck? Eller skulle du säga att båda de sättet att uppfatta nat nationen
2: kan ju upphov till nationalism. Ja, korta svaret är ja. <laughs> Men om vi tänker så här, det här är ju också trubbiga begrepp som vi använder, etnisk nationalism och politisk eller civic nationalism ja, man kan. Ja, det, det, det som så.
0: jag kallar för medborgarskap. Det som du
2: kallar medborgarskap. Och det, det grundar ju på det här att man har medborgarskap då är man tillhörig. Och jag tänker så här, att den etniska nationalismen, den, den har ju brukar ju liksom ta fram saker som att vi delar en historia, vi delar ett ursprung, vi delar en, man har en idé om nationen, den har funnits där och sen har det funnits människor där och sen utvecklas den och så vidare.
1: Men den, den har, är också kopplad till geografi, inte sant? Alltså Ja, en, det, det en är
2: nog egentligen den politiska kan vara det också ja, va? men okay. kanske mer ett möjligen ett statsbegrepp. Men mm. alltså den etniska nationalismen det är ju det som ligger till grunden för högerradikala rörelser, det är så man tänker nationalister tänker om nationen att vi har och, och då eh, det kan ju vara så att man har vissa likheter men om man tänker på det här med likhet och jämlikhet och klasslöshet varför eh, varför liksom gemensamma föreställningar, historia delade liksom en, en kvinna från norr med en man från Stockholm till exempel, mm. alltså om man tänker land och stad och socioekonomiska skillnader region, region eh, mm. i förhållande till nation och så vidare men eh, den är ju oftast rätt auktoritär då. Och det finns ju många historiska resonemang som har liksom pekat ut vissa nationer om etniska. Men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det finns en etnisk kärna i den politiska nationalismen också. Den byggs ju runt, upp runt institutioner, medborgarskap, allas lika värd, oftast... Eh, Liberal nationalism kallas det här ibland. Och då är det ju institutioner. Det kan vara utbildningsväsen, det kan vara bankväsen, det kan vara skolor, alltså allt det här. Och det vet ju vi. Att mm. det finns ju inget med ett utbildningsväsen som inte på något sätt eh, som, som inte har den här liksom kanske framhävandet av den egna nationen. Jag bara tänker bara hur man, historiebeskrivning, hur man, eh, eh, ja. Ja, jag tänker, man ska ta några exempel där. Får jag bara, bara bryta ja.
1: in? För jag tänker på exempel. Du sa ju så här, jag kunde joina den nationella yran på matchen här nu
0: då. Så sa jag inte Nej, riktigt, men... lite, men... du
1: var i alla fall med där. Och då tänker jag att det ändå är den här... För där inkluderas ju alla som så att säga är svenska medborgare och hejar på det svenska laget. Och, och alla är där, och inte minst ser man ju det i sportsammanhang också. Att det, vi har ju väldigt många... Liksom, Personer med, med en annan bakgrund som, som representerar Sverige i sportsammanhang och som är helt naturligt räknas som, som svenska, då, så att säga. Att det är en slags motsvarighet också till. Nu kanske jag springer i förväg här, men du pratar ju om brittiskhet kontra vit engelsk nationalism. Att brittisk, brittiskhet, så att säga, att vara brittisk medborgare inkluder, inkluderar den på ett sätt. Men, men det den här kärnan som då nationalister i England försöker utmejsla är
2: att de, Den etniska. Den etniska och det är den vita mm. engelska. Ja, så att eh, det som du nämnde Åsa då att engelsk identitet skulle man kunna säga är ett bra exempel idag. Det har inte alltid varit det men på det som vi kan säga etnisk nationalism. Men vi kan skönja detta. Och brittisk identitet har ju varit en ganska sen konstruktion om man tänker egentligen. Men den har ju varit mer öppen förknippad med Cool Britannia och multikulturalism. Liksom, det har inte varit mer politisk då, en politisk form av nationalism. Och det som har hänt här är väldigt intressant och det vet vi då genom ett antal såna här stora enkätestudier. Att på 1990-talet så var det ungefär 30% som föredrog när de fick välja är du engelsk eller är du brittisk? ungefär 60 då kände att ja men jag skulle identifiera mig som brittisk. 2014 hade detta gått upp till 41 som sa att de var engelsk, eller engelsk fördog en engelsk identitet och 2018 i en annan studie är detta upp i 84 procent. Så hur kan man då förstå det här? Och vi har ju resonerat lite i den här artikeln om olika liksom mekanismer och olika uttryck om det här eh, i förhållande till liksom, eh, de anspråk som görs. Och en sak som vi kan se då är ju att det här med engelsk identitet har mer och mer förknippats med... Och jag vill vara försiktig när jag säger det här, för jag säger ju inte att alla som känner sig som engelsmän på något sätt har de här uteslutande idéerna. Men det har blivit ett sätt att distansera sig från det här mångkulturella Storbritannien. Mm. Så man har ju pratat om att brittisk identitet är en kris och, och då ska vi ju tänka att eh, skottisk identitet, walesisk identitet, en, en norra Irlands identitet mm. eller vad man säger, de, de har ju redan stigit långt tidigare va? Mm. Så att vi ser sådana här saker. att. Eh, jag att vet de jag har inte.
1: stigit i enkätundersättning. Ja, de har, ja, de har ju lång tidigare. Ja. Och
2: brittisk, brittiskhet mm. sågs ju som ett, liksom, en form av intern kolonialisering egentligen. Va? Mm. Att det var ett sätt att uh, försöka uh, an, alltså anskaffa sig makt. Så att det har ju varit också engels, engelsmännens, liksom privilegium att definiera detta på något sätt. Vad som är brittiskt. Ah. Vad som är brittiskt. Mm.
0: Ja, I er artikel så skriver ni ju att vithet det är något som är i hög grad förknippat just med den engelska identiteten medan den brittiska identiteten har åtminstone givit utrymme för att inkludera alla de människor som har kommit till England från de länder som England tidigare i historien har koloniserat.
2: Kan man säga så? Ja, så kan man säga. Man kan säga att ett sätt att förklara den här kraftiga ökningen och tillsammans med den här liksom Brexit-kampanjen till exempel har varit just att det finns liksom element i den engelska identiteten som vill distansera sig mot den här multikulturella brittiska identiteten. och Man har pratat om en kris av brittisk identitet. Då. Och jag tänker att det som man i England kallar British Asian minority ethnic groups stöder ju liksom har överväldigande då i, i, i någon av de här enkäterna stött då med en brittisk identitet. Så att, eh, det är något som har hänt där eh, absolut.
0: Mm. Och rasifieringen då den, det är den som det, vad, vad är det för någonting det är den som så att säga,
2: producerar den här idén om om vithet. Ja, det kan man säga. Och vad den gör också är ju att den bestämmer ju lite vem som är inne och vem som är ute. Och då gör detta i liksom den nationella identitetens namn.
0: Med hänvisning liksom till hudfärg egentligen? Fast ja, det, det, egentligen,
2: det är, handlar om någonting annat? Ja, det, det är inte alltid mer subtilt än hudfärg egentligen. Och då tänker jag att det, utan det görs på de här grunderna som vi har pratat om innan att man har vissa rättigheter på grund av ett visst ursprung. Och man, man där alltså, gör anspråk till vissa privilegier som man har rätt till för man har förtjänat dem. Och då blir det så att vissa grupper då som inte har förtjänat de här rättigheterna liksom hålls ute. Och då i den här studien blir det väldigt intressant att se på det som då vi kallar diskursen och alla de som vi har intervjuat som då eh, räknar sig som engels engelska. Eller white english som det kallas på engelska. Och polacker då va, I Storbritannien.
1: Kan du förklara det begreppet diskurs mm. bara? Och, och jag tänker också tidigare har du varit inne på grindvaktan. Och det hänger ju ihop lite. Mm. Ja det gör så, det.
2: så förklara lite. Så diskursen då kan man väl säga att det är sättet på vilket vi tänker och talar om nationen. Så jag tänker att det här är ju liksom... Ganska vanliga föreställningar om att det finns en likhet trots alla ojämlikheter och, och skillnader som finns hos den nationella, liksom, hos den nationell befolkning. Det är liksom en föreställd gemenskap. Men, och det föreställs som en gemenskap där man är lojal, där man gör saker ihop och så vidare. Men meningen här är då att eh, vi ser liksom vissa anspråk som görs om... Vem som tillhör och då mm. en minoritet får liksom försöka att eh, komma in i den här hierarkin på något mm. och göra liksom motanspråk.
1: Mm. Så, Så det, det handlar också om, tänker jag, att äh, det här grindvaktandet som du pratade om förut, mm. att ni hade en grind som tänker på mm. omslaget på, på, eller, äh, ja, till artikeln kanske. Ja, det var något annat sammanhang. Ja. Men jag tänker att det, det intressanta här är väl att just för att vi pratar om sätt att tala om och sätt att mm. göra så att säga nationen så handlar det om att också, det handlar om anspråk som du säger, men det handlar också om, alltså på rättigheter, men det handlar också om symboler, att kunna liksom hantera en viss typ av symboler att föra sig med en viss typ av, av symboler som gör att man markeras som inne eller ut eller skulle du hålla med om det?
2: Ja, vad vi så i det här materialet då, eh, då är det vissa anspråk till vissa rättigheter. Och eh, man kan ju se att eh, det handlar om eh, naturligtvis hur man ser ut, men det handlar också liksom om att man har varit här, en föreställning, att man har varit här längre, att man, att man liksom har en rättighet till mm. den nationella identiteten, man har en rättighet till resurser och så vidare. Och det ser vi på många olika sätt i, i det här materialet om eh, hur... Eh, hur liksom det här diskuteras då. Mm. Vilka som är inne, vilka som är ute. Mm. Och eh, vad vi också ser är att eh, det gäller till exempel rättigheter som vi har sagt. Och, eh, ursprung, och homogenitet och så vidare. Så att eh, de som är britter då kan, det är någon, någon säger vid något tillfälle the non-british that will never be British. Mm. Det finns en idé om att man ska se ut på ett visst sätt. Och då kommer Mikrolackerna i Storbritannien då, till exempel. Och de möts av den här muren eller mm. grinden, om mm. man säger. Så då, då blir det liksom olika resurser, kan man säga, som man använder, och det är i detta sammanhanget vitheten blir en resurs som man måste förstå eh, att, eh, och sen naturligtvis också lojalitet i det förflutna så att just det här med eh, nationalism i diasporan och att gå tillbaka till det förflutna, visa lojalitet med Storbritannien och sådär, det ser man då i ett antal liksom sådana här diasporaaktiviteter till exempel mm. men, men
1: förklara, för jag tänker i artikeln tar ni upp en del konkreta exempel på vad polackarna så att säga gör anspråk mm. på för att få vara med i den mm. engelska identiteten på något vis. Eller få, få mer access så att säga. Mm.
2: Och eh, ja, vad man gör anspråk på det är ju den här delade historien.
0: Mm. Man gör
2: anspråk på att man har varit lojal i andra världskriget. Man har offrat mycket. Det här är liksom viktiga teman i... Mm. Eh, vi ser kampanjer för liksom recognize the, The Polish Pilots, mm. eh, vi ser... Eh, De polska stridspiloterna. Don precis. Mm. Mm. Donera Polish Blood mm. till sjukvården till mm. exempel. Mm. Det är väldigt mycket sånt här. Mm. Men vi ser också andra saker som handlar om rent eh, statushöjande. Va? Mm. Eh, enorm, eh, alltså enormt många organisationer som växer fram för att liksom, med differentiering inom gruppen mm. För olika professionella grupper, till exempel. Det har funnits enormt många kampanjer innan Brexit, ska vi säga. Eh, om eh, just att visa på hur mycket polackerna betalar i skatt. Så alltså det handlar mm. om erkännande mm. egentligen, mm. kan vi säga. Mm. Mm. Men det är ju väldigt intressant
0: också det här. Det finns en slags logik som ni beskriver här. Och att, och för det första så är den. Engelska nationalismen det är den dominerande diskursen ja, om det. nationen. Mm. Och där visar det ju sig att det finns grader i vitheten. Ja, det är så precis det. På lackerna blir då utifrån den dominerande diskursens mm. perspektiv en andra klassens vithet kan man säga. Mm. Och där så svarar åtminstone en del, en del av de som ni har intervjuat i den polska minoriteten- genom att i sin tur- peka på andra grupper- som är- så säga, mindre vita än de själva då. Som de menar att- vi minnsam berättigare- eh, det är snarare andra- som inte är berättigare. Ja.
2: Två saker där. Om vi ska, då, vi ska liksom knyta det här- till engelsk identitet- och brittiskhet för så är det ju så här liksom att- ja, visst säger- Intervjuer. Ja, visst, de kanske. De kan bli britter, men de kan aldrig bli engelsmän till exempel. Mm. Eh, där finns det någon, no, liksom, stor grind som då är lite osynlig. Och punkt två där är ju eh, just det här: att rasism föder rasism. Så att majoriteten lägger grundreglerna. Finns det såna här, liksom, rasifierade logiker och vem som tillhör och inte, så för, så, så ser vi då i vårt material att en minoritet, och här handlar det ju om position och relation inte om en specifik grupp att man försöker förhandla sig in i den eh, hierarki som finns för att eh, ja, för att man känner att man tillhör och då blir det ju liksom den egna gruppens relation med andra personer eller andra grupper eh, där liksom samma logiker då fortsätter, mm. så att Rasism föder rasism och vad vi ser är de här erfarenheterna av diskriminering och rasism. De fortsätter ju det på arbetsmarknaden och på vad heter det, i, liksom i olika sammanhang. Och ger liksom upp till vad man kan kalla en diskursiv strategi. Så vithet i det här sammanhanget blir en strategi där man kan förhandla och liksom elevera eller förhöja sin egen grupp.
0: Okej. Okay. Du Gabriella, varför är det här så viktigt
2: att forska om? Ja, jag tänker att det här är viktigt. Det är viktigt att förstå nationalism för att förstå vår samtid. Jag tänker på allt som har hänt i Europa- igen om liksom radikala högen och radikal liksom etniska nationalistiska och radikal högerpartier och sådär. Mm. Jag tänker på Brexit jag tänker förstå processerna bakom detta Trumps retorik till exempel. Men jag tänker också att det är viktigt att tänka på nationen som en konstruktion som vi alla bidrar till genom att prata och tala om nationen på ett visst sätt. Och det betyder två saker. Om det är en konstruktion det betyder inte att den är, är falsk eller att den inte har någon betydelse. Men att den har, liksom, att den har en betydelse, att, att vi har liksom en, en möjlighet också att bestämma hur vi vill att nationen ska vara. Det är mm. ju vi som bidrar till de här konstruktionerna eller föreställningarna. Man kan väl säga att, att
0: nationen är en ganska farlig idé.
2: Ja, alltså jag tänker som den, det som karakteriserar nationalismen idag tycker jag kan beskrivas på det sättet. Det är en farlig idé. Men visst, den kan också ge en gemenskap och så vidare. Och det finns, det finns ju också exempel, tänker jag. Jag hade kolleger som skrev just om... Om nationalismen liksom, i förhållande till ekonomi. Och jag vet att min hamnledare, Anthony Smith, han pratade alltid om att nationalismen var ett sätt för eh, nationer som var ockuperade att liksom, skaka av sig eh, de här ockupanten och så vidare. Ja, just det
0: funnits en sån diskussion om den goda och den dåliga ja. nationalismen så att den också har varit... Ett begrepp som har varit viktigt för de antikoloniala rörelserna. Precis.
2: Jag tänker så här, att nationalism, jag tror inte det är så stor... Alltså jag tänker att det inte är så viktigt att skilja mellan god och ond nationalism. Jag men tänker jag att om vi förstår det här bara som en föreställning, en konstruktion som vi bidrar till så har vi också möjlighet att bestämma vad vi bidrar med. Vi har möjlighet att problematisera, se komplexiteten och ser vi komplexiteten av oss då kanske komplexiteten i det som definieras som andra eller de som inte tillhör behöver vara en sån exklusiv liksom gräns. Jag tänker att den här konstruktionen av likhet och eh, identitet, den är, det är ju det som ligger till grund för de här, vad vi kan säga, antimigrationsinramning eh, mm. som radikala högern är känd för, där man då... Där de här liksom anspråken egentligen har övergått till anklagelser av människor mm. som ser annorlunda ut.
1: Men där kan man då säga sammanfattningsvis att nationalism inte nödvändigtvis behöver bygga på den här föreställningen om, om etniskt ursprung och liksom likhet. Utan det skulle kunna vara
2: mer som brittiskhet eller mer inkluderande på något vis. Eller? Det finns ju, mm. tänker jag, ett antal stat eller nationen som har en med som mm. ingång. Mm. Kanada ges ju som ett exempel där mm. till exempel.
0: Men å andra sidan å då andra som du själv har sagt att Frankrike brukar ju nämnas som ett exempel på politisk nationalism ja. där man har som är inkluderande och samtidigt då tittar man på hur den franska nationen skapades, mm. hur man eh, förbjöd eh, språk som, eh, som inte var, alltså för att etablera franskan som national språk så fick man inte Exakt. tala britanska ja. i det offentliga rummet till exempel. Nej, det
2: var ju en del av standardiseringen där. Ja. Men jag tänker att eh, nationalism handlar om vems föreställning ska det handla om? Mm. Vilka är de här eliterna som bestämmer? Och det vet vi till exempel om vi kanske slutar lite där vi började när vi pratade om nationaldagar. Alltså där vi vet ju att till exempel kvinnor, arbetarklass, minoriteter har aldrig riktigt fått ta del av det där liksom nationella rummet med mm. firandet. Det har ju ändrats nu mm. eh, i, på många ställen, men eh, jag tänker att mm, det där är, jag tänker att det är man får Frankrike är ett jättebra exempel, där har man ju också förbjudit de här religiösa uttrycken och så vidare, så att där har vi ju nu återgått till det som man skulle säga assimilering va. Mm. Det är ju en annan diskussion, men det här har naturligtvis mycket att göra med också hur lätt det är att bli inkluderad i en nation, eller att integreras i den om man kommer från någon annanstans.
0: Ja, vi brukar ju också be våra gäster komma med ett
2: boktips. Ja. Har du funderat på något? Nu har vi ju tittat utåt och vi har pratat om engelsk och brittisk identitet. Och jag tänkte då att det kunde vara lämpligt med två tips- Två författare, Elin Anna Labba och Ann-Helene Lastadius som har fått, fick augustpriset 2020 och 2021. Och Labbas bok heter Herrarna satt oss hit och ann Lastadius bok heter Stöld. Och de här är, det är två böcker som har fått augustpriset nyligen som handlar om samernas historia. Och bara för att nämna... Lite om den här herrarna satt oss hit så handlar den ju om eh, tvångsförflyttningen av samerna eh, i början. Det är ju en, en renbet, renbeteskonvention som, som Sverige och Norge tecknade 1919 och som kommer i kraft eh, 1923. Och det är över 200 olika stadgar här. Och vad som är väldigt intressant i den här boken det är också att hon har intervjuat då eh, eh, människor- som liksom har påverkats av detta. Vars farföräldrar och så vidare har tvångsförflyttat. Man förflyttas då om man tänker med nationalismen från Norge till Sverige. Och det är ju då 1905 vet vi ju att Norge äntligen blir av med Sverige unionen upplöses så det här är också del av den norska men även det svenska liksom skapande nationen mm. det är Folkhemmet, i Norge är Norge liksom nationen som man ska prata norska i, i, i Norge säger så eh, man kan väl se det här eh, som ett exempel av intern kolonialism. Så de här kontrakten som skrivs på, de är på norska och svenska. Det är väldigt oklart nu om någon vet vad de skriver på. En del lämnar sina barn. Som är för små att resa till människor som bor i området och tror att de ska få komma tillbaka. När de kommer till Sverige så tas de ifrån sina samiska namn och kyrkan skriver in dem och för svenska namnen och så vidare. Så att... Ja, det är en eh, tung historia, tänker jag. Men jag tänker att här handlar ju, och det finns mycket litteratur just om samer, eh, samisk historia och så mm. vidare.
0: Nej, men jag tänker just nu kommer det ju väldigt mycket mm. Mm. Eh, från samerna mm. om samernas historia. Mm. Film, böcker, mm. rapmusik, och det pågår ju också en miljökamp uppe i... Mm. Som mm. samerna mm. driver mot gruvexploatering. Mm. Så att det är ju någonting som, mm. jag tänker på temat nationalism, att den, Sverige har väl också rykt om sig att företräda en sån här universalistisk nationalism. Det är mot motsägelse i sig själv, mm. eller hur? ja. Men, men liksom här blottas ju hur vi har just försökt att utradera en kultur genom att ta Absolut. barn, sätta dem i skolan, mm. ni ska inte tala samiska, ni ska tala svenska,
2: Om ni ska lära er. Mm. Mm. Uh, ja. Och jag tänker också att det här har ju samman också i en, en lång process det börjar runt 1989 med de första repatrieringarna och sådär va och där har vi också intressanta ord med repatriering av eh, kulturellt arv till exempel eller cultural heritage så som man säger så repatriering att, eh, kan du bara förklara ja det. repatriering mm. är ju då att man ska ge tillbaka
1: mm.
2: och här finns ju eh, mm, här finns ju många eh, alltså jag tänker Sveriges förhållande till Sitt egen exceptionalism vad gäller nationalism eller färgblindhet och så här. Jag mm. tänker det blottas i, i de här historierna, hur man har behandlat samerna. I den här kampen om det svenska folkhemmet. Och det, det är ju också en term, om vi kanske ska sluta med det här folkhemmet. Hur den, det konceptet har använts och återanvänds och så vidare- men det var ju andra grupper som råkade illa, i, råkade illa ut också i den folkhemssträvan. Liksom. Ja, det är väl ett
0: bra exempel på det här med nationen som en farlig idé. Därför att många av oss kanske tycker att se tillbaka på folkhemmet och se det som en, en period i, i Sveriges mm. historia som innebar ökad mm. eh, jämlikhet och, och så vidare. Men det fanns en mörksida också som hade just att, mm. att göra med hur man avgränsade folket, alltså vilka som fick tillhöra mm. Mm. vilka som var folk det som ni var inne på här, vilka är berättigade mm. att fullt ut mm.
2: delta och det visar också på att det här med nationalism det är inte bara på högersidan utan det är på alla sidor av spektrumet och mm. det ser vi idag också eh, till exempel, men det här med folkhemmet det är ju också liksom en del av det här nationalistskapandet eller nationalismen, absolut mm.
0: Ja, eh, Gabriella, det var väldigt intressant eh, att höra dig prata om den här forskningen. Så tack så hemskt mycket för ja. att du kom och gästade oss.
2: Tack, tack. tack, tack så mycket.
1: Hej då. Mm. Hej. Då var det dags för dagens litteraturtips. Och idag är det din tur att presentera en bok, Håkan. Vad ja. har du valt?
0: Jag har valt en bok som heter Den föreställda gemenskapen. Med undertiteln Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning. Den publicerades första gången 1983 och kom i svensk översättning år eh, 2000. Vem är
1: då Benedikt Andersson?
0: Eh, ja, alltså han eh, gick faktiskt bort eh, 2015. Han var statsvetare. Professor i internationella studier, då mer specifikt vid Cornell University i USA. Och eh, hans bakgrund är ju tycker jag särskilt intressant med tanke på att han just skrivit en modern klassiker om nationalism. För han kom från en irländsk-engelsk familj, föddes i Kunming i Kina 1936. Och när han var fem år flyttade hans familj till USA. Så han måste ha sett
1: och känt av en del och funderat ganska mycket över det här med nationell identitet då?
0: Ja, det måste han ju ha gjort.
1: Har du något citat som du vill börja med?
0: Ja, det har jag. Och det kommer här. Verkligheten är helt klar det slut på nationalismens era som så länge siats om är inte på långt när inom synhåll. I själva verket är nationligheten det mest universella legitima värdet i vår tidspolitiska liv. Och det där var i översättning av sen Erik Thorhäll och nationligheten. Eh, det syftar på nationalism. Det är ju inget bra ord. Det är ju väl inte Thorhälls fel. Men jag skulle säga det handlar ju om nationell tillhörighet som mm. det centrala värdet här.
1: Mm. Lite kanske också det här vi pratade om nu med Gabriella om nationell identitet och så. Ja. Eh, så varför valde du detta citatet? Håkan? Jo,
0: eh, i och för sig då så skulle väl ingen invända mot det här liksom att nej nationalismen ser det verkligen inte slut men det faktum att han säger det i början på 80-talet mm. för då var det väldigt många som menade att nationalismen i princip var ett historiskt fenomen som sakta men säkert höll på att tyna bort allt eftersom världen då blev allt mer och mer global
1: och man tänkte sig att det här med nationsgränserna skulle suddas ut och man skulle blandas mer och så. Precis. Mm. Eh, men vad menar då Andersson med det här begreppet? Det togs upp också, eller nämndes av Gabriella, den föreställda gemenskapen.
0: Ja, titeln på boken där. Imagined community, är det på engelska då. Mm. Alltså, han menar ju att... Eh, Föreställda gemenskaper, det är de gemenskaper som inte främst bygger på kontakter, ansikte mot ansikte. Alltså alla gemenskaper som vi räknar, som vi räknar och som en del av och som inkluderar människor som vi faktiskt aldrig har träffat.
1: Just det, och där, jag tycker det är ett underbart begrepp och det är ju som sagt oerhört brett och vitt citerat också när man just pratar om nationalism. Men jag har alltid tänkt att den här föreställda gemenskapen, den inbegriper ju då en fantasi om hur människor som man aldrig har träffat ändå är lika än och hur de ser ut. Till exempel som Gabriella nämnde i norr och i syd. Sverige är ju ett otroligt långt land men ändå känner vi liksom mer gemenskap med, med någon som bor långt uppe i Kiruna än med någon som bor i Köpenhamn om vi till exempel bor i Malmö eller i Göteborg så. Så kräver det inte väldigt mycket fantasi och också då en viss emotionell dimension på det här begreppet, den föreställda gemenskapen.
0: Absolut, det var det vi var inne på förut. Och man kan ju säga så här att, att nationen som Gabriella underströk flera gånger, det är ju en konstruktion. Men den är inte mindre verklig för det. Och för att den ska bli verklig, den blir verklig genom att i sättas. Mm. Alltså eh, det var ju det så faktiskt som fascismen och national, eh, nationalsocialismen var så oerhört mm. skickliga på att i Nation, alltså de här Nürnberg-dagarna de här stora marscherna och så. Och idag, du har ju nämnt alltså fotbollsmatcher, alltså landskamp på Friends arena Alltså, alltså det är ju här i av nationen. Eh, och Som kanske
1: också inbegriper den här upprymdheten som vi pratade om. Ja, med. självklart
0: mm. alltså. Det är ju. Så att jag menar, eh, återigen då, individer som vi aldrig har träffat. Eh, det är ju faktiskt de som är eh, nationen förutom eh, jag själv och du då i den mån vi nu mm. identifierar oss med mm. den svenska nationen. Mm. Men liksom det är också då den här väldigt viktiga känslan av att känna sig som en del av ett större kollektivt sammanhang. Och här, här gör ju Andersson också en väldigt intressant koppling till religionen. Det där att känna sig som en del av något stöd också. Alltså, nationalismen är där men också meningsskapande mm. Alltså, så att han menar ju att världsreligionerna är historiskt sett så är de de ursprungliga föreställda gemenskaperna. Alltså, så att mm. det var ju också fråga om att man identifierade sig med. En, en religiös gemenskap som, som inkluderar människor som spän alltså, som borde eh, långt utspridda över kontinenter. Mm. Och som och, och, man aldrig hade träffat. Nej, precis. Och eh, så Andersson menar ju då att na nationalismen i grunden så imiterar nationalismen eh, religionen faktiskt. Mm. Samtidigt som nationalismen representerar en slags sekularisering då de, de, den, den så att säga, plockar ju ner gud från mm. tronen och sätter folket på, på tronen och det var ju där som Gabriella tryckte ju faktiskt på den franska revolutionen där, som en av de händelserna i flera revolutioner där i slutet på 1700-talet Amerika och, och, och Haiti och så vidare. Men där, där, där folket, som mm. den, alltså den moderna idén om det nationella folket föds ju där.
1: Men du, jag tänker, det är också intressant med tanke på att vi ser idag en, 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 liksom att nationalismen, den här lite bemärkelsen med etnisk identitet och så, att det är kopplat tillbaka till religionen, att plötsligt blir religion väldigt viktigt igen i, som en del av det nationalistiska
0: Ja, jo, men det är ju väldigt intressant. Och det, och det är också, alltså det är inte svårt att göra kopplingen då. För att Andersson betonar just det då, kontinuiteten återigen då. Att, att alltså nationalismen faktiskt då, eh, den är starkare än de politiska ideologierna, mm. menar han. Mm. Eftersom eh, den kan svara på sådana här existentiella frågor mm. som vem är jag, varifrån kommer jag, vad är mitt ursprung, vilket större sammanhang sammanhang ingår jag i, vad är meningen med mitt liv? Mm, mm. <laughs> och det är liksom, det här är ju nationalismens narrativ och nationalismens berättelse. Mm. Det finns ett dimmigt men ärorikt förflutet. Det finns ett historiskt öde. Och det finns en framtid av återupprättelse. Det är väldigt mm. viktigt den här idén om återupprättelse. då kan man ju faktiskt tänka på den... Alltså kristna återuppståndelsen då.
1: Men, men gäller den återupprättelsen, det gäller ju då inte nödvändigtvis det, det enskilda subjektet, alltså mig. Det, kan, det gäller den grupp jag identifierar mig med, alltså som har ja. över mig själv. Det men du får oss. ju den. Jag får den genom Genom att dem. vara en Precis. del
0: och att identifiera dig med det här kollektivet så blir du förlöst. Och, och det får... kanske
1: också är en skön grej att slippa vara... Alltså att se sig själv som en del av ett större kollektiv så att det inte är jag som är viktig utan det är vi som är viktiga.
0: Exakt. Så det, där är det ju äh, återigen, man kan ju se den, äh, den nationalistiska, äh, äh, vad ska man säga, på nytt sen kanske är dumt att säga med tanke på det citatet som jag, jag just äh, läste ur Anderssons bok att nationalismen har varit med oss. Men vi ser ju ett väldigt uppsving för nationalismen. Mm. Och det är en reaktion på väldigt många saker. Alltså ojämlikhet, individualisering... Mm. Äh, äh, Ökande klyftor mellan ja, människor. Ja, ja. Ja. Mm. Men att men, jag tycker att Andersson gör en väldigt bra poäng där apropå det här. Hur stark nationalism, vilken kraft den bär på. För han, för han säger att väldigt få har varit villiga att dö- för politiska ideologier som liberalismen, konservatismen eller marxismen för den delen. Men väldigt många är beredda att dö för nationen. Mm. Eh, och och, och det, det tycker jag det är en sån nästan one-liner hos någon som har fastnat hos mig, i alla fall sen första gången jag läste här boken.
1: Det är klart att relativt många har varit beredda att dö för nationen, och det ser vi ju idag också, för det aktualiseras ju av det här kriget i Ukraina nu då. Att, att plötsligt så blir frågor om patriotism viktiga i, i våra bästa dagstidningar. Så, men, men, ändå också, men jag ändå tänkte på när du sa det här. Folk har ju faktiskt också dött för marxismen, eller för arbetarrörelsen.
0: Jo, absolut. Så där, det kanske man får modifiera mm. den mm. utsagan. Mm. Men han har ju någon, någon poäng ändå på något sätt i att det finns någon slags emotionell kraft i mm nationalismen som som man kan säga så här då vid väldigt få tillfällen har uppstått inom andra typer av politiska ideologier. Mm. Jag menar, mm. jag håller med det. Alltså, Nej men
1: helt klart att det är, att det är, och det är också en kraft som kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och idag är det mycket mer legitimt än på 80-talet att prata i nationalistiska termer så att säga. Mm. Ja, jag tänker återigen på Monique Scheres bok om entusiasm och, och då är ju såklart frågan, menar Andersson att nationalismen är ett emotionellt och ideologiskt fenomen?
0: Ja det är det, men han blir ofta missförstådd som om han menar att det bara var det. I själva verket så upptar den här boken, eller en ganska stor del av boken handlar om nationalismens materiella förankring mm. eh, och, eh, och det, det skulle jag säga i styrkan i en av styrkorna i hans bok eh, alltså ser man historiskt då så kan man ju säga att eh, för det första då så fyller ju nationalismen ett slags ideologiskt tombrom där, där är den ideologiska aspekten som uppstår då när 1700-talsrevolutionen river ner det som är kvar av den gamla ordningens maktstruktur och hur den maktstrukturen då legitimerades med hänvisning till religionen en högre makt helt mm. enkelt. Där kommer nationalismen in då. Mm. Han skriver att det börjar dyka upp i lexikon under sent 1800-tal. Alltså det är ju precis vid tidpunkten för den moderna nationalstatens födelse då. Med alla mm. de här institutionerna som Gabriella var inne på också. Att man mm. har plötsligt en nationell skolväsende Precis. där det finns ett nationellt språk. Mm. Man får nationella arméer. Mm. Alltså tidigare i historien så hyrde ju de europeiska kungarna, om vi nu håller oss till Europa, in eh, legosoldater. Mm. Alltså det här mm. med att dö för nationen, det är en sen historisk... Eh, 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 företeelse faktiskt.
1: Och kanske också framförallt att man ska vilja göra det helt frivilligt och inte för att man är tvungen till det som många av bönderna var då. Ja, förutiden. nej, nu har
0: ju, man får ju säga att allmänna värnplikten har ju ett stort element av tvång. Jo, men, men, men samtidigt så är det jag väldigt... Man ska är...
1: brinna för sitt, <håll> sin nation. Och...
0: Jo, det pratas ju väldigt mycket om för, alltså det som hände innan första världskriget när den andra internationalen försökte få alla arbetare att ena sig mot kapitalisterna mm. istället för att gå ut i krig mot varandra. Mm. Och det slaget förlorade man ju. Och det pratas ju väldigt mycket om den nationalistiska yran som spred mm. sig i alla samhällsklasser då. Mm. Mm. Eh, men eh, han kopplar också... Eh, nationalismen till kolonialismen och kapitalismens eh, framväxt. Så den är ju definitivt kopplad till maktutövning. Eh, och han kritiserar faktiskt all tidigare forskning om nationalismen eh, för att den hävdar att nationalismen uppstod i Europa. Han menade det gjorde den inte den uppstod i Latinamerika. Den var från början ett antikolonialt fenomen. Alltså så att... Den miljö där nationalismen uppstod det var alla de självständiga stater som, förlåt, som utropades mm. av de nationella revolutionerna i Latinamerika under tidigt 1800-tal då. Och de, de här eh, alltså geografiska områdena, territorierna som blev då nationalstater, de hade ju tidigare varit Spanska politiskt administrativa territorier som också gjorde, eller som också hade utgjort självständiga ekonomiska områden. Och här finns också en klassanalys hos, hos Andersson, alltså de som ledde de nationalistiska rörelserna då i Latinamerika. Det var en medelklass eh, som hade yrken som var knutna just till. Eh, den koloniala administrationen eller ekonomin då. Så att man kan säga så att nationalismen föddes som en skapelse av kolonialmakten Spanien, alltså en, en kan man säga en oavsiktlig skapelse. <laughs> man skapar de här territorierna och den här klassen som arbetade på territorierna och de vände sig mot kolonialmakten och slängde ut spanjorerna. Och sen, sen hände ju samma sak i hela världen. Men du, In... vänta,
1: jag måste bara avbryta det för, uh -huh. för jag funderar på liksom den här eh, de här spanska kolonierna som vände sig mot kolonialmakten Spanien då, var inte det också ganska blandad befolkning vid det laget? Alltså det var inte bara etniska eh, vad som säger, ursprungsbefolkning utan det var även spanjorer då, eller hur?
0: Ja, nej men han kallar ju det för alltså han kallar ju nationalismen då i sin ursprungliga, for uh, ursprungliga form, som en kreolkonstruktion, säger han. Okay. Mm. Alltså, så att de som jobbade i, uh, i administrationen, det var inte ursprungsbefolkningen utan det var ju ättlingar uh, alltså till, mm. de spanska uh, överleverna. Uh, ja, precis, ja. som hade så att säga, börjat identifiera sig med. Uh,
1: med den andra nationen med ja, den spanska ja, med den som de ja, själva ja. Liksom, att de,
0: de ville självständighet helt enkelt mm. och skapade mm. äh, nya mm. äh, nationer då. Mm. Äh, men sen hände ju detta i, i, över hela världen i mm. den antikoloniala kampen, till exempel Indien då, där var, för att ta ett exempel så var ju Gandhi utbildad advokat i England mm. Och de ledande skikten i de antikoloniala rörelserna var ju ofta de, 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 den gruppen som eh, kolonialmakterna hade tänkt skulle administrera kolonin åt dem. De, ja, de, ans, de insåg ju att de behövde. De kunde inte styra hela det här stora landet som var Indien då mm. själva utan de behövde en lokal klass som var lojal mm. med... Storbritannien då. Mm. Men vad som hände var ju att den klassen vände sig mot kolonialmakterna och sa mm. att vi vill ha vår egen nation.
1: Så på ett sätt eh, lite spännande tycker jag för att det vände lite grann upp och ner på den här bilden av, som vi har av oss själva i väst och som kolonisatörer då, och den kritik som vi har mot oss själva också såklart. Att vi var liksom kulturellt nästan opåverkade av de andra som Alltså the rest the, the, the west and the rest tänker jag på här men, Som då bara kördes över och mejades ner Och vars lokala kulturer förintades Men det uppstod alltså någon, någon, någon slags Kreolkulturer som vände sig mot Och jag tänker att det är intressant För att de här mötena då Mellan kolonisatör Och det koloniserade Eller koloniserade Ja, de kolon, koloniserade Folkgrupperna Formar eh, båda Alltså även om det är ett ojämlikt möte så, så, så är man inte utan liksom, det, det har konsekvenser för båda. Ja,
0: Nej, men man skulle ju faktiskt kunna säga att vad som händer är ju liksom att kolonialmakterna koopterar den här, de antikoloniala rörelsernas nationalism och så mm. skapar de någonting som Benedikt mm. Andersson kallar för officiell nationalism. Just det. Och det är ju det då som sen, som vi har pratat om här idag med Frankrike, och för den delen Sverige som skapar eh, en rad institutioner som ska eh, etablera det svenska språket, det franska språket mm. eh, ja, och så vidare. Som, så det är liksom en. Un, det börjar som en underifrånkommande rörelse och koopteras och blir till en statlig strategi för att disciplinera den egna befolkningen kan man säga.
1: Men det är också intressant tänker jag för att i och med att i kolonialmakterna då vi pratar om här så, så är det ju också en slags nationalism som i alla fall potentiellt inkluderar de här kolonia, kol, koloniernas invånare om de nu vill flytta till Frankrike eller till Storbritannien eller så. Men samtidigt pådyvlar de en väldigt stark nästan krav på assimilering så alltså att de verkligen ska ta till sig. Exakt. De värderingar som moder- eller kolonialmakten står för. Då. Det,
0: det är en villkorad inklusion. Ja, precis.
1: Så att det är ett väldigt hårt förtryck också de som på ett sätt är välkomna men ändå inte. Så att säga. Mm.
0: Nej men om man säger det här är ju den politiska sidan då. Och jag skulle gärna också vilja komma in på hur den är kopplad till kapitalismen då. Alltså mm. Andersson, han använder begreppet, jag vet inte om han det är han som myntade det, men tryckkapitalismen print capitalism Eh, Vad menar han med det? Ja. Jo, men han säger, alltså den första massproducerande varan var boken faktiskt. Och det var ju så här i Luther, du vet, mm. i så liksom Hela kraften i reformationen handlade ju om att man mm. kunde trycka upp biblar så att mm. människor själva kunde göra sin egen tolkning av bibeln och göra uppror mot prästerskapet och deras tolkning. trycka upp monopol. det inte minst
1: på, på det egna språket då, inte ja. på latin eller grekiska. Ja, mm. men precis.
0: Så då har vi ju också en koppling till mm. den här utvecklingen av nationalismen och nationen. Men Andersson betonar även dagstidningen som en väldigt viktig del i nationalismens framväxt. Och alltså, han säger att tryckkapitalismen, de, den, den omorganiserade tidigare språkområden. så att, ja, Vi har varit inne på det flera gånger nu, hur mm. den homogeniserar språk eh, och lägger grunden till nya språkgemenskaper då som så att man kan säga att eh, det var precis som i det här fallet med Latinamerika att det fanns en, ett ekonomiskt område mm. eh, som också var ett administrativt område och Ursprungligen så var ju ett kommersiellt fenomen. Mm. Det räcker om du går tillbaka hundra år i tiden och tittar på första sidan på en dagstidning så ser du att det är liksom fullt av annonser. Mm. Det var ju liksom eh, i princip till för att handelsmännen skulle kunna kommunicera med varandra. Så
1: Marknadsföring? Mark ja. Eller, ja.
0: Mm. Jo men alltså det var ju handel, alltså vi har den här Göteborg, Göteborgs handels- och sjöfartstidning ja, just det, just som, som säger allting där. Eh, och så där uppstår liksom, behovet för dagstidningen uppstår mm. ur kapitalismen kan man säga. Mm. Eh, men, när man, men så fyllde man ju också ut det med nyheter mm. då. Och... Eh, Mm. Så Andersson menar att när vi läser en, en, en tidning, en dagstidning, så skapar det också en känsla av ett rum.
1: För det blir en nationella nyheter då också. Ja, precis.
0: Man läser tidningen på svenska, så är det mm. det svenska språkområdet. Mm. Och, man, och man får den här känslan också av samtidighet, för dagstidningen är ju, den är ju nu, idag. Mm. Mm. Och då, alltså, så jag får en känsla av att jag är en del av en språklig, kulturell gemenskap där många människor, precis i detta nu... Mm på många platser, men i ett bestämt rum, mm. det vill säga nationens rum, delar en erfarenhet av världen. Och, och Benedict Andersson eh, citerar ju filosofen Hegel som eh, har sagt att tidningsläsandet i det moderna samhället har ersatt morgonbönan. Ah, kopplingen spännande. till Religionen igen då. Mm. Och sen så, så menar han ju att det där är bara början. Alltså nationalismens höjdpunkt. Det kommer ju när när massmedierna exploderade på 1900-talet med radion, tv. Mm. Alltså fick man bara tänka på hylans hörna här mm. liksom på 60-talet i Sverige. Aldrig tidigare hade så många människor samlats samtidigt eh, kring någonting där man upplevde sig vara en nationell gemenskap. Mm.
1: Bara flika in här också, Tänker när du pratar om ett gemensamt rum. Det var ju också det här någon gång på 1900-talet som tiden anpassades så att vi fick samma tid överallt i Sverige, för det hade vi inte innan. Och det, Nej, precis, det, det är också, ju globalt också, men det är också en, men det faktiskt hände nu samtidigt i hela inom den här nationens gränser, så att säga. Mm. Uh, ja... Och när du pratar om tv och massmedia och så, då tänker jag på en bok som jag gärna vill nämna i sammanhanget på svenska, då, om man nu ska prata om språkgemenskap. Det är ju en Frykman och Lövgrens fantastiska bok som heter För svenskningen av Sverige, som på ett väldigt eh, eh, roligt, skulle jag säga, men också otroligt eh, beläst och omfattande sätt tar upp alla olika strömningar som har bidragit till att bygga den svenska nationen. Och det mest spännande där, som jag kommer ihåg, när jag läste den, det var att runt den här nationalistiska yran där, i sekelskiftet 1800-1900 så så var svenskar i allmänhet ganska dåliga nationalister, de kände sig inte alls speciellt gemen, alltså de kände inte den här svenska gemenskapen, så det var någonting, var någonting som man fick jobba på väldigt hårt från elitens håll och sen när massmedia kom till exempel radio så var det då och jag kommer också ihåg en bild av att det var någon kapten som jag inte kommer ihåg vad han heter nu men han hade morgongymnastik varje morgon på radion och då fick de då, då stod alltså, enligt en Frykman och Lövgren, så stod hela svenska folket och i alla fall alla som hade en radio upp klockan åtta på morgonen och gjorde det här gymnastikprogrammet. Jag tycker okay. det är en fin bild av hur nationen förkroppsligas också. Ja. Och vi gör det här samtidigt, vi gör det här nu och vi gör det med våra kroppar, så att säga. Mm.
0: Ja, men precis. Så att eh, jag tycker ju att, eh, det finns ju många böcker om nationalismen, det här är min favorit.
1: Ja, Håkan, det är jätteintressant, men nu är det dags att dra ett streck. Och innan vi går vidare så vill jag bara eh, uppmärksamma poddens lyssnare på att vi har det här bonusavsnittet nummer åtta som eh, vi faktiskt spelade in på sociologidagarna för ett par veckor sedan. Och sociologidagarna är då sociologförbundets konferens. Och där hade vi ett panelsamtal om pandemin eh, och sociologin tillsammans med Roland Poulsen Maria Törnqvist och Shai Mullinari. Så lyssna gärna på det avsnittet för det har kommit ut innan detta avsnitt som nu är ju då nummer nio.
0: Ja och sen kommer det jubileum nummer tio och då om inget oförutsett inträffar så kommer det att handla om det nya klassamhället tillsammans med Thomas Berglund och Johan Alfonsson, sociologer som har studerat detta. Hej då! Hej då!
2: Den här podden finansieras av Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.